0: O almoço está pronto. Chegou a hora do almoço. Senta, que lá vem assunto. A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais. Sociais. Hora do almoço. Olá, eu sou Suzane Grubzi, que seja muito bem-vindo. Neste episódio, vamos falar sobre bruxismo e odontopediatria. Você já parou para observar o número crescente de pais ou cuidadores que relatam que as crianças estão rangendo os dentes durante o sono? E que uma das causas que eles mais relatam é comportamental? Já parou para refletir também sobre o número crescente de crianças com o uso de medicamentos? para Transtorno de Déficit de Aprendizagem e Hiperatividade, a tão falada TDAH? Será realmente que essas crianças estão sendo diagnosticadas adequadamente por uma equipe multiprofissional, avaliando esse ser em desenvolvimento como um todo? Ou será que ainda estamos sujeitando nossas crianças a abordagens individualistas, onde cada profissional defende sua teoria como única e verdadeira, sem considerar a importância que uma abordagem interdisciplinar pode ter na vida dela. Não dá mais para viver fechado na caixinha dos dentes quando atendemos nosso paciente infantil. Também não tem como fecharmos os olhos para os novos estudos que têm apontado cada vez mais a importância de um olhar holístico integral para a criança que chega no consultório e que nos mostra cada vez mais como o bruxismo tem um mecanismo protetor na vida de uma criança. Sim, não apenas por ser um sinal de que algo pode não estar bem na sua saúde geral, como também por proporcionar alguns alívios necessários à qualidade do sono da criança, especialmente quando ele atua favorecendo a neutralização da acidez do refluxo gastroesofágico ou ainda melhorando a oxigenação cerebral e corpórea, por proporcionar maior fluxo aéreo decorrente da protrusão mandibular. Mesmo assim, os odontopediatras são muito procurados para o tratamento do bruxismo em crianças. Muitos pais e muitos profissionais ainda acreditam que o bruxismo tem causas odontológicas, como maloclusões e distúrbios temporomandibulares. Não existe essa relação e isso já está comprovado. Porém, existem sim muitos fatores associados ao bruxismo do sono infantil e nós da odontologia desempenhamos um papel fundamental não somente no diagnóstico, como também na interação e abordagem interdisciplinar. E as causas emocionais? Sim, as causas emocionais ou comportamentais que tanto fazem parte do relato dos pais podem sim estar ligadas ao bruxismo, mas precisamos buscar uma justificativa biológica para que essa condição não seja conduzida considerando exclusivamente esses fatores. A odontopediatria pode e deve fazer uma averiguação na consulta inicial ao paciente infantil, buscando sintomatologia através de instrumentos validados que chancelem a abordagem multidisciplinar. E sim, abordagem terapêutica sim. Nós dentistas podemos e devemos propor estratégias para direcionar um crescimento e desenvolvimento crânio adequado e postura de língua é fundamental para isso. E essa postura de língua é o elo entre os problemas infantis. Vamos compreender? Cada vez mais se evidencia que problemas respiratórios podem deflagrar episódios de bruxismo, e o dentista tem muito a ver com isso. Você sabe por quê? A língua rebaixada pode ser postural, ou seja, um posicionamento inadequado de língua, fazendo com que sua posição rebaixada permita a respiração oral, e por que essa língua ficou rebaixada? Vamos pensar. Algumas lactantes, por qualquer motivo que tenha impedido de amamentar seu filho satisfatoriamente e tenha tido a necessidade de lançar mão de um bico artificial, pode determinar na criança um hábito postural inadequado de língua. Isso porque o mamilo do seio materno é o único bico fisiológico que proporcionará à criança um recrutamento correto da musculatura bucal, em especial, a língua. Esse órgão deve se anteriorizar e se posicionar por baixo do mamilo, realizando movimentos peristálticos, comprimindo o mamilo contra o palato e, com isso, jorrando leite de dentro do seio materno para a parte posterior da boca do bebê. Ao lançar mão de bicos artificiais, o recrutamento muscular acontecerá de maneira completamente alterada. A língua do bebê permanece rebaixada e posteriorizada e não será recrutada para extrair o leite. A falta de movimentação da língua e o posicionamento inadequado anularão o estímulo necessário para o crescimento e desenvolvimento crânio -facial. Devemos lembrar que, ao nascer, o bebê apresenta um retrognatismo mandibular que será corrigido com o estímulo adequado da amamentação. Os movimentos mandibulares que a amamentação proporciona de abaixamento, anteriorização, elevação e posteriorização serão necessários para estimular esse crescimento no sentido pós anterior e ainda para a boa saúde das articulações temporomandibulares. Com o uso de bicos artificiais, a falta dessa movimentação, uma vez que os músculos recrutados são diferentes dos da amamentação, juntamente com o rebaixamento e até posteriorização da língua, anularão o estímulo adequado e ainda proporcionarão alterações no crescimento e desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático e afins. Isso porque esses bicos não apresentam a flexibilidade e elasticidade do mamilo, desencadeando um posicionamento inadequado da língua, que poderá então permanecer rebaixada, iniciando o estabelecimento do padrão oral de respiração com todas as suas consequências. A respiração oral faz com que o ar entre no corpo do bebê sem ser devidamente filtrado, aquecido, umedecido, pois quem desempenha esse papel é o nariz. Nessa situação, a criança começa a respirar pela boca e a entrada do ar acontece de maneira totalmente inadequada, sem ser filtrado, com todas as impurezas, podendo começar dessa forma problemas de alergia pois os órgãos de defesa, como amígdalas e adenoides, precisaram entrar em ação para combater os micro-organismos e poluentes do ar, com possível e muito comum hipertrofia desses órgãos. A hipertrofia desses órgãos acentua a necessidade de respiração bucal, pois passa a representar uma obstrução nas vias aéreas superiores, dificultando cada vez mais a respiração nasal. Quando essa obstrução leva, estabelece o padrão oral de respiração durante o sono, pode desencadear episódios de apneia com depressão respiratória importante e quando então o bruxismo entra como mecanismo protetor. As atividades musculares que acontecem no bruxismo levam à protrusão mandibular, levando por sua vez à liberação das vias aéreas, favorecendo o fluxo de ar. Crianças que são submetidas a tratamento medicamentoso ou cirúrgico dessas obstruções tendem sim a diminuir os episódios de bruxismo, porém raramente reaprendem a respirar pelo nariz espontaneamente, pois o hábito postural da língua rebaixada permanece e essa criança então precisará reaprender o adequado posicionamento novamente, tanto no repouso como na função. A odontologia miofuncional, com todos os embasamentos científicos que a suportam, entra como um dos pilares dessa abordagem multi ou interdisciplinar, pois disponibiliza ferramentas e dispositivos através dos quais os odontólogos podem auxiliar o paciente em pleno crescimento e desenvolvimento crânio na busca de uma postura adequada de língua, que é um estímulo fundamental para o desenvolvimento da maxila. Você pode estar perguntando, por isso então que devemos tratar maloclusões em crianças? Sim, mas também vamos considerar o seguinte. Tratar as maloclusões infantis como alterações meramente morfológicas limita todos os benefícios que nós podemos proporcionar a nosso paciente. Uma vez que o posicionamento dentário é uma resultante de forças que atuam sobre ossos e dentes. Se as maloclusões estão se evidenciando precocemente, o olhar do odontopediatra pediatra e do ortodontista se faz necessário para uma determinação de relação causal. Postura inadequada de língua leva a uma deficiência de crescimento maxilar e alteração no direcionamento do crescimento mandibular. A falta de espaço nas arcadas dentárias proporciona falta de espaço para o alinhamento dentário e consequentemente oclusão inadequada entre os dentes. Mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior são entidades muito comuns em crianças com respiração bucal, pois a falta do estímulo adequado da língua, além do excesso da ação muscular como bucinadores muito recrutados em movimentos de sucção em bicos artificiais podem levar ao estreitamento maxilar e ampliação do espaço entre os dentes anteriores. Corrigir o alinhamento dentário sem se preocupar com a causa é como tratar um episódio febril com antitérmicos sem se preocupar com a causa infecciosa. Pode ser muito arriscado. A odontologia miofuncional tem observado durante o tratamento da criança, tanto através do relato dos pais como pelas evidências clínicas, que o reposicionamento postural muscular é fundamental para o equilíbrio e relação das estruturas do sistema estomatognático e das funções relacionadas. A diminuição do relato dos episódios de bruxismo é evidente. A qualidade do sono de todos da casa melhora consideravelmente. Vale lembrar ainda que a ansiedade normalmente não leva ao ranger dos dentes e sim ao apertamento dentário. Crianças com desafios comportamentais podem estar sendo vítimas de erróneos diagnósticos pela relação bruxismo, causas emocionais psicológicas. Respirar pelo nariz é fundamental para um sono reparador e para a qualidade de vida. Crianças ditas hiperativas ou com desafio comportamental devem ser observadas cuidadosamente por uma equipe multidisciplinar antes do estabelecimento definitivo de um diagnóstico único. Criança que respira pela boca predominantemente durante o sono, não oxigena adequadamente o cérebro, não tem qualidade de sono, não tem sono reparador, acorda irritadiça, é comum ter baixo rendimento escolar e pode apresentar comportamento semelhante à hiperatividade, semelhante a crianças com diagnóstico de TDAH. Assim... Quando ouvirmos falar que bruxismo é fisiológico na infância, devemos tomar cuidado com a relativização de sua importância, pois pode dar a falsa impressão de ser algo normal, sem impacto significativo na saúde e na vida da criança. O termo fisiológico remete ao mecanismo protetor do bruxismo, pois reflete que o bruxismo é um sinal de que algo não está bem. Nessas situações... Proteger apenas os dentes, sem buscar a verdadeira causa e tratamento multidisciplinar, é limitar muito o potencial de crescimento e desenvolvimento da criança. É imprudente. Devemos usar o bruxismo a nosso favor. Nós somos muitas vezes a porta de entrada para diagnósticos de problemas respiratórios, gastrointestinais, neurológicos e comportamentais. Devemos nos posicionar como profissionais que atuam em conjunto na busca do pleno desenvolvimento infantil. E mais, muito além do que simplesmente encaminhar pacientes para tratamentos de profissionais da saúde das mais diversas áreas, devemos nos unir a uma equipe interdisciplinar para nos fortalecer enquanto profissionais que de fato e de direito se propõem a acompanhar a criança para o seu desenvolvimento em sua plenitude, compreender esse ser como um indivíduo que não é somente boca, mas que possui uma cavidade oral que faz parte de um todo, de um sistema complexo, sendo a boca um local repleto de manifestações sistêmicas, bem como o elo inicial para a devolução da saúde bucal e geral. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nos vemos na próxima hora do almoço. E não se esqueça, nos siga lá nas redes sociais. Até lá!